0: con eh, Cristina Beigorri, coordinadora de producción de Gelo. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Arturo? Componente al igual. Muchas gracias por eh, preguntarme. Muy bien, muy amable. <risa> <risa> Aquí, al sol. Mientras que el equipo Gelo también se deban a los sesos en el día a día para cribar, utilizando, dije ayer, <risa> unas Estameña, quería decir, este un cedazo, un filtro, un, un colador, todo lo que sirva para lo que viene siendo separar lo bueno de lo malo. Mira, el grano de la paja. Mira, pues mira, otro, frase. otra
1: frase. ¿Otra? Venga. Otra,
0: me la voy a apuntar porque apunta, no se me olviden las cosas. Como, apunta, como apunta. ya no tengo que apuntar los grano bueno de la paja, tal, tal. Vale. Eh, con eh, eh, Caterina Salva. ¿Qué tal, Caterina? Buenas, buenas tardes. tardes. Está bien. también aquí Alberto Calvo. Muy buenas, Alberto.
2: Hola, ¿qué tal, Arturo?
0: Y Manuel Garre, que además tiene preparado un diferencial muy chulo sobre cómo decir buenos días en griego, que como todo el mundo sabe, ahora mismo no me acuerdo si es calimera o calispera, pero bueno, por ahí la que cosa muy no buena. Yo, yo me lo sé, calimera. pero no
3: te lo voy a decir porque no quiero hacerme el chulo. Pero hola, ¿qué tal, Arturo?
0: Hola, ¿qué tal? No, además tú tendrías un acento de Tracia que no. Ahí, ahí, no
1: totalmente.
0: Claro, es que decir, sí, yo hay que entender que, por ejemplo, te pones a hablar albanés y tú eres de Tirana y el otro es de de, dura, de Durres, porque durres, no lo entiendes porque durres. el acento es, es diferente. Claro, Oye, no, hebreo, no. unos de Haifa y el otro el Negev, pues, pues lo mismo, lo no mismo, entiendes lo, mismo. Es lo, lo que pasa con los acentos, queridos amigos. Y lo, lo que pasa en los sitios donde prolifera el agua. Así es, estamos caminando junto a la piscina de swimming Pool. Bueno, aquí en Oviedo estamos en torno a 24, 25 grados. En Madrid me habéis dicho que andáis por eh, 34. En el sur de España ya hay 30 y pico largos. Pero esto no es calor, calor, son unos 45 de los últimos días eh, Eso hace que mucha gente se quiera poner bañador, darse un chapuzón eh, He dicho bañador sin pensar, porque alguno prefiere bañarse a, literalmente a pelo, en plan comando, como decían en Friends. Exacto O sea, sin ropa, eh, no saben lo que es, claro, si no han visto Friends en normal Tranquilos que lo podéis hacer en las más de 400 playas nudistas que tenemos en España Sin que nadie os moleste, porque el nudismo, ciertamente, Caterina, es algo ya muy aceptado No genera controversia, esto es así, ¿verdad?
4: Bueno bueno, no estoy tan de acuerdo. Te ah, no? Que lo voy No No, pero ahí voy, os explico. No es que el nudismo genere polémica en sí, porque creo que cada uno, todos sabemos que, que cada uno es libre de, de vestir como quiera, uh -huh. de llevar o no llevar lo que quiera. Lo que genera problemas a veces es la convivencia entre nudistas y no nudistas. Sí. esto que ocurre, por ejemplo, en Natura World, que es una organización naturista, yo creo que ya su nombre nos da un poco una pista, sí. que está sí. en Vera, en Almería. Esta zona costera hay un estado, pero me han dicho que es preciosa y tiene bastante tradición naturista. Aunque también hay muchas playas para textiles, que son las textiles? personas. Textiles, así se llaman. ¿no? Que son las personas que en estas zonas deciden bañarse con pues, un bañador, Ajá. de forma digamos, un poco más convencional. Vale. Y todos normalmente conviven en armonía, pero hay excepciones. Por cierto, estoy segura de que todos sabéis que naturismo es un modo de vivir en armonía con la naturaleza uh -huh. e incluye la, la modalidad de nudismo.
0: Vale. Ah, vale, vale. Para vale. dejarlo claro, que puntualizamos. Claro, claro.
1: Venga.
4: Entonces, lo que ocurre en esta zona, en esta urbanización, es que sus estatutos de la comunidad recogen la obligación de ir desnudo en uh -huh. zonas comunes. Qué Atención, en el jardín, en la piscina. Obligación. La obligación, es decir, eh, traducción, la sí, prohibición sí, sí. de llevar ropa, ay, el bañador. Ay, no, no, está y... claro.
1: En tu casa luego, si quieres, te pones el, en la y todo, pero privadas, lo cuando que salgas a
4: echar la basura, desnuda. Así ¿no? es. Entonces, ¿qué pasa? Que de 500 propietarios que tiene la comunidad, 80 son textiles. Es decir, es ah. gente que quiere ir vestida en las zonas comunes y quiere ir con bañador para nadar. Claro, este problema lleva ocurriendo desde hace años, pero ahora la cosa se ha complicado un poco más porque resulta que los textiles habrían contratado una empresa de vigilancia que habría echado a algunos naturistas de la piscina. O sea, se Vaya. ha girado la tortilla. Uf. Un conflicto de tres pares de narices. Entonces la duda que nos ha surgido a nosotros es ¿Puede una comunidad de propietarios prohibir en sus estatutos ir vestido en zonas comunes? Nos lo explica Ana Bozalongo, miembro del, del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
5: Las normas estatutarias obligan a todas, precisamente
4: por
1: su publicidad erga omnes es decir cualquier persona que compre en, en esa vivienda o en ese edificio tiene la posibilidad de acudir al registro y comprobar si existen normas estatutarias y si estas normas estatutarias eh, le, le van a afectar o no le van a afectar en su vida cotidiana
4: claro no o sea bien. que sí lo que, o sea nos que dice se puede prohibir es, ir vestido se puede, prohibir. Es decir, claro. se puede
0: obligar a ir desnudo lo que ocurre es,
4: es que Tú podías acudir a consultar esta, estos estatutos antes de comprar la vivienda y, si es el caso, decidir no comprarla, no
1: adquirirla. Sí, pero eso no se suele hacer normalmente, No, Caterina. es una
4: cosa muy ¿verdad? extraña eh, y, de hecho, eh, ha habido muchísimo embrollo judicial... Eh, Varios, tipos de, varios tribunales lo han decidido y creo que todavía queda cola para largo. Entonces, resumidamente, como os digo, los tribunales por ahora han dado la razón a los naturistas, a la comunidad naturista que es mayoritaria de Natura World, uh -huh. pero bueno, cada uno tiene sus argumentos. Al final, los que son textiles, como se claro. llaman, deciden y quieren ir vestidos y, y consideran que nadie les puede prohibir ya, ¿Algo pero, así? pero
1: claro, había unas normas de la comunidad mm, que decía algo y compraron tema. teóricamente con esas normas. Claro, ¿no? Es que mm. es,
4: un, es un tema bastante complejo. Entonces yo Caray. he pensado, bueno, vamos a, vamos a olvidarnos un poco de tanta playa y Ajá. tanta playa, porque a veces cansa un poco y me he preguntado. ¿Y si alguien prefiere ir a la montaña como Dios lo trajo al mundo? Bueno? <risa> ¿Qué podemos hacer? Os tengo una solución, amigos, y se vale? llama... El Fonoy. ¿El Fonoy? Sí. Se trata de un pueblo muy bonito, yo creo que a Cristina a lo mejor le suena.
1: Me suena, me suena.
4: Que está en el centro de Cataluña. Uh -huh. Y sus habitantes ahí viven en armonía, cumpliendo con las reglas naturistas como, por ejemplo, no comer carne, no se consume carne ahí, vale. no fumar y, por supuesto, ir desnudo Pues a cosas tan cotidianas como comprar el pan. Muy Ajá. bien. Entonces ahí se practica mucho eso de vive y deja vivir. Uh -huh. Y yo la verdad que me quiero sumar y animar a todos a que lo hagamos. Y bueno... Arturo, a ti te seguiré contando cómo se resuelve el lío en Vera y ya veremos sí, cómo sigue.
1: Hombre, pero un, un paseíto por Funol yo creo que vale la pena, ¿no? Hay que ser Porque entretenido. Sentir y probar, estar unos días absolutamente, como dice Arturo, en comando, o sea, ¿no? Como sí, has dicho? Sí, me en encanta plan, la expresión. Sí, en plan comando. Me encanta en plan bueno, comando.
0: En el, el, el en plan comando era sin ropa interior. <risa> de ah, todo venga. tipo, de arriba y de abajo, ¿no? de las señoras y de abajo de, acuerdo, de los señores. De acuerdo, Pero estoy bueno. pensando, fíjate, una una vía ferrata nudista, ¿verdad? Ostras. Uno encima, debajo del otro, todo el mundo así, ¿verdad? ¿Seguro que,
4: ¿una Seguro que está inventada, porque esto ¿Seguro? ya es muy popular lo del nudismo, lo que pasa es que nosotros a sí. lo mejor no lo practicamos tanto y no lo conocemos. Escalada
0: nudista también, es decir, uno... ¿Seguro? ¿Te, imaginas? Hacia arriba, ¿Te imaginas
1: escalada nudista? Madre mía, un, <risa> un resbalón, tenemos un problema.
2: Pues no lo veo claro, posiblemente. <risa> y, se, y se pueden dar eh, perspectivas un poquito extrañas. Efectivamente. Eso, sí. De abajo, sí. la mirada... Puede ser
1: un no lo veo claro, ¿eh? claro, no lo veo claro. <risa> claro,
0: claro. Bueno, oye... Todo es posible. Todo es posible. Puedes ponerse, eh. Bueno, una, una historia también muy de playa, eh, pero que afortunadamente empezó fatal, pero afortunadamente terminó muy bien en la playa y siempre buscando, además hablamos de playa, siempre como algo positivo puede llevar también a otro problema, a, a sustos, como por ejemplo el de los niños que se pierden. Por ejemplo en Gijón, en la playa de San Lorenzo, de vez en cuando, oye, son cosas que ocurren, tenemos a un niño que se llama tal, uh -huh. que sus padres son tal, para que se puedan acercar a, a la caseta. Y bueno, normalmente las cosas se arreglan. Lo que pasa es que hoy Manu nos trae una historia relacionada... Con con esto que, insisto, terminó con, con, con lloros posiblemente, con lágrimas de preocupación, pero terminó con lágrimas de alegría, ¿verdad, Manu?
3: Claro, y es que quien no se ha perdido alguna vez de pequeño, yo creo que aquí todos, todos. en la mesa seguro que todos... todos. todos así todos, es, una, así una es. Sí, todos mm. me están asintiendo. Sí. Y eh, es que pasa mucho, sobre todo ahora y en la playa, en el centro comercial, en el parque acuático, da igual donde estemos, eh, nos podemos perder, hay que llevar cuidado. Eh, lo que traigo hoy, como decía Arturo, tiene que ver con eso, la historia de un niño que se ha perdido, pero con final feliz. Y os leo el titular. Un niño desaparece en una playa de Rota y aparece en una de Chipiona. Caray. O sea, se perdió en un municipio <ríe> y apareció en otro. Caray, sí que anduvo, <ríe> ¿no? Sí, sí. Joder. Pero claro, ahora os veo las caras de sorprendido y estaréis diciendo, Hala, Preciso. ¿pero ¿Cuántos Preciso. kilómetros Exacto. habrá recorrido este niño? El niño? Vale, 10 por lo menos, ¿no? Mucha distancia, ¿eh? Claro, pero es que el titular eh, va con trampa porque exactamente no es ah, así. Ah, son de hacer clic. Son ah, de estos de que estaban para que haga clic, clic, clic. Un clic, Exacto. Late, ¿eh? Son límites Porque es que ¿sí? la playa en la que se encontraba el niño con sus padres era limítrofe con mm. el municipio de Chipiona, por lo tanto, al final el niño solo recorrió unos 600, 700 metros. Bueno, Bueno, oye,
1: sí. Ojo. ojo está mal, ¿eh? No está mal el paseo que se dio, ¿eh?
3: Sí, es un paseo grande, pero no el que estabais sí, pensando, no, no, seguro. No, no. no ver, son 14 kilómetros, no. <ríe> No estamos hablando de, de un forest gun que se ha cruzado a América, no, que, que no, es lo que no. pensé yo cuando leí el titular, así que no os no alteréis. Se perdió solo durante 20 minutos. Bueno. Pero es que no lo entendéis. Es que el pequeño Alejandro, de cuatro años, tenía una misión muy especial, recolectar conchas de la orilla de la playa oh, gaditana.
1: ¡Qué tierno! <risa> Entonces ya está, lo entendéis. Claro, se, claro. Se,
3: claro. Es, que, es que a lo mejor estaba en, busca de, claro. perdida, <risa> en busca de la concha perdida. En busca de la concha perdida. No lo entendemos.
1: Un biólogo pequeño. <risa> un día exacto un indie un indie exacto. chiquitito
3: ya sabemos cómo son los niños imaginando ojalá fuéramos nosotros también así uh -huh. volver y claro en este afán de exploración el niño pues perdió el norte y cuando sus padres se percataron pues ya no estaba imaginarse el susto que se terrible. tuvieron que llevar yo. terrible, ¿no? terrible microinfarto que te tiene que dar
1: te da algo, te da algo, te da algo. Vamos, por si horroroso. perdiera yo
3: a mi prima pequeña, bueno, me, me da... <risa> Pero os sigo contando la historia de este intrépido aventurero que cuando se cansó ya de cumplimentar su misión, se vio algo desorientado y ya echaba de menos a sus padres. Ajá. Entonces un mañista que estaba por allí en la playa, pues le ayudó y llamó a la policía local de Cádiz, Bien. que ya estaba en la búsqueda del niño, por, uh -huh. por el más que entendible aviso de sus padres, obviamente que estaban muy preocupados, y la policía acudió rápidamente al lugar y cogió a Alejandro Alejandro que volvió a la playa donde se encontraban sus padres en coche patrulla. ¡Qué chulo! <risa> pues, pero qué más susto,
4: fardo? ¿eh? ¿Te esperas cualquier cosa cuando ves el coche acercarse?
3: Pues sí, pero ¿y lo que fardaría él? Sí, sí.
1: <risa> bueno, los padres muy
4: es asustados, que, evidentemente.
3: Imaginarse a Alejandro ahí con la gorra de policía sobre la cabeza, que hay fotografías que se ve con he hecho policía. ¿eh? <risa> ¿En me este rato? La claro, yo me lo estoy imaginando asomado por la ventana con la gorra, con las gafas wow, ahí, mirando conchas, la costa con de sus Cádiz. Claro, es que ese momento tuvo que ser impresionante, el tío más chulo que un 8. Y por fin pudo reencontrarse a la llegada con sus padres. Uh -huh. Imaginaros cómo tuvo que ser el momento y nos lo cuenta Abraham Garrido, que es agente de la policía local de Chipiona.
5: Los padres estaban, eh, vamos, agradecidos,
0: eh, estaban muy preocupados. El padre cuando vio al crío lo abrazó, le dio besos, se derrumbó porque, claro, la angustia de, de
5: haberlo perdido y de que no, no tenían referencia de dónde podía estar.
3: Y cómo me ha gustado ese final, porque yo estaba preocupado cuando empecé a leer esta noticia, pero, pero luego... Todo lo contrario, final feliz, así que claro genial. Uh -huh. Y en verano estas situaciones se incrementan y hay que estar muy muy atentos, ahora nos ponemos un poquito más serios, porque la policía avisa de muchos casos similares. Así que nos avisan de algunas recomendaciones pues para evitar que pasen. En
0: estos casos, como siempre, se recomienda nunca perder de vista al menor, ubicarlo, ponerle un punto de referencia fijo, como sea el botiquín de protección civil, unas estructuras fijas como sea un chiringuito una línea de boya, es muy aconsejable unas pulseras identificativas que se ponen en la muñeca donde se indica el nombre o un número de teléfono.
3: Claro, y también avisan que si no tenemos eh, esa pulsera, pues una buena idea sería escribir en el brazo del niño el número de teléfono, es decir, hacerle un tatuaje, y, y así la policía eh, ya, ya sabría de detectarlo, o si alguien lo, lo encuentra, pues puede llamar directamente. Uh -huh. Yo le pondría y... un código de barras al
4: niño. <risa> es que con el agua el boli se va, ¿eh? Sí. También ahora que,
3: ahora sí. que está muy de moda, pues, pues viene bien ahí con, con los datos del niño una vez que lo escanea. ¿sí? Ahí, ahí, ahí. <risa> Y la policía dice que en estos casos siempre hay que mantener la calma y ser positivos. Que sé que Uf, es muy difícil no, imaginarse, pues yo qué sé, perder un niño, pues claro, no, no vas a ir contento y tranquilo. ¿Qué va? Pero bueno, eso, hay que mantener la calma porque estos casos se suelen solucionar y es verdad que tenemos que confiar en la labor profesional de la policía para que casos como el de Alejandro uh -huh. se queden en pequeños sustos y no vayan a más. Ojalá, y ya que he sí, cogido sí. el micro por banda, pues os pregunto si os ha pasado alguna vez esto de, de perderse, uh -huh. que recordéis así.
1: A mí Personalmente no, pero bueno, o yo me he perdido seguro, pero no, no lo recuerdo tan dramático, pero recuerdo una vez una prima mía se perdió y estaba mi padre al cargo y siempre contaba a mi padre que fueron los, los, los minutos más terribles de su vida, porque Imagino. la niña, tenía 4 o 5 años, apareció en el ayuntamiento del pueblo, alguien la vio ¡Ostras! sola, cruzó una carretera, supongo que alguien la llevaría. Y el hombre siempre recordaba que esos fueron los minutos más terribles, claro. Lo que se te tiene que pasar por la cabeza. tú te quedas al cargo de cuatro niños, se te escapa una claro. y aparece en el ayuntamiento del pueblo. Un pueblo de veraneo, cuatro coches, pero
0: bueno, ojo,
3: ojo. Pero bueno, final feliz también. Final ¿eh? feliz también.
1: también, pero angustiante.
0: Nosotros tenemos también un final feliz en apenas, amigos, seis, siete minutos nomás. Y eso tiene que darnos espacio para contar más historias ahora con Alberto Calde. Que si antes Caterina nos contaba de gente que les gustaba ir al natural eh, por la playa, hay más gente que quiere ir.
2: Pues. Beach. Eh.
0: Exactamente. Sí, señor. Cuéntanos la historia de una toledana que ha reinventado una forma diferente de cambiarse en la playa, de cambiarse de ropa, no de cambiarse ella a sí misma por otra persona.
2: Pues eh, eso es, eh, Arturo. Pero antes, déjame ponerte un poco en situación. Imagínate un día soleado, de playita, bueno, bueno, ahí en primera línea, tú, tu pareja, relajaditos, pero vas con los padres de ella, tus suegros. ¿Qué pasa? Pues que si no hay mucha confianza, pues puede ser un poco incómodo, ¿no creéis? Lo es. Pues
1: sí, ¿Así? siempre.
2: Pero bueno, eh, no pasa nada, pasamos el día, superamos eso, nos bañamos tranquilitos, charlamos, y llega el momento de recoger todo el, el campamento y de cambiarnos. Porque claro, imagínate qué percal entrar al apartamento de los suegros y dejarle el suelo mojado ahí a los señores, pues, o sí. sea que esto... es Queda no, feo, no, no no puede eso, queda ¿no? feo. Pero claro, eh, pídele ahí a tu suegro que te sujete la toalla mientras no, te cambia no, 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 y, que, no, 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 y que no mire. No eh. Importante que no mire. <risa> o, o te vas al coche y te intentas cambiar ahí, te encuentras a alguien conocido, vamos, que, que no hay manera. O las mujeres incluso con algunos trajes de, de baño, uh -huh. imagínate. Eh, pues bueno, pensando en esto, he recordado algunas casetitas así chiquititas y de colores simpáticos que hay en algunas playas y bueno, también tablones de madera, modo de biombo en otras, uh -huh. pero es que, según me han dicho, y esto me ha parecido curiosísimo, hay en algunas zonas de Cataluña pequeñas casetitas privadas en las que la gente deja todos los trastos de la playa y les puede servir también para sí, como cambiador. Sí,
1: es cierto, es cierto.
2: O, por ejemplo, hay una playa, bueno, en, en Garraf, en Cataluña, uh -huh. eh, que, bueno, se llama la playa de las casetas. Y os preguntaréis, ¿por qué se llama así? Pues porque la playa está completamente rodeada de pequeñas mini casitas que antiguamente eran de los pescadores de allí. Y ahora son de sus familiares que la utilizan un poco como área de descanso uh -huh. y, y para cambiarse, cambiarse claro, obviamente. Evidentemente. Pero, entre todo esto, el otro día descubrí también una solución menos costosa que tener una casa en la playa. Se <risa> trata de un cambiador portátil que diseñó una mujer de Toledo, Victoria Vallejo, que puede hacer, eh, bueno, de estas situaciones un poquito menos incómodas. El artilugio se llama Vicky Beach y consiste en una especie de bolsita de tela impermeable que te la coloca sobre el cuerpo y te permite cambiarte sin mayor complicación. Muy ah, práctico, ¿no? Vaya, Victoria nos cuenta que esto en realidad no es un invento como tal, sino una reactualización de una especie de, de ponchos que ya veía y su familia en verano en Santander, uh -huh. pero quería coger la idea y hacerlo pues un poquito más práctica y cambiando cosas y bueno también las ideas como sabéis surgen por necesidad porque a veces ir con adolescentes a la playa y cambiarse pues no, no es fácil como le pasó a Victoria.
4: Mis hijas que son dos adolescentes pues cuando nos cambiábamos mi marido decía venga cambiaros para que bueno pues entréis al coche quitas y tal pues ellas se es que el culo, velculos, que no sé qué
2: está la toalla, <risa> claro, y yo normal. le dije a modo de os voy a hacer uno cuando llegue a, a Toledo bien. y así fue. De ahí surgió todo, Arturo. Y espérate sí, que no sí. sea esto la próxima fregona o el próximo chupachups <risa>
0: o el <risa> próximo <risa> Facebook.
2: Ahí, ahí <risa> sabes. Por
0: eh, ejemplo, que bueno esto ya resultaría incluso un poquito, un poquito así como, como antiguo. Bueno, fijaos eh, que, que, que hay gente, que hay gente que a lo mejor para llamar la atención sobre aquellos que se si están cambiando son capaces de hacer este sonido. Tocar el badajo. No, eh, repique de campanas en eh, un pueblo de Zamora Repique de campanas que se produce en muchos sitios de manera automática con ordenadores y con un megáfono. Pero hay lugares, ¿verdad, Cristina, donde se quiere que el toque de campana sea manual, sea lo más auténtico posible? Pues, Sonido de campanas.
1: Totalmente de acuerdo. Hemos leído en el diario de Tarragona que el municipio de Las, de, de las Plugas de Franculí recupera el toque manual de sus campanas. En el año 2000, con la evolución de la tecnología y la digitalización del reloj de la Iglesia Nueva, la población tomó la decisión de automatizar las campanas de esa iglesia, de la Iglesia Nueva, y de otra que tienen de estilo Gótico, Pero la verdad es que han cambiado de opinión y han puesto en marcha un nuevo plan. Resulta que hemos hablado con Xavier Lozano, que es divulgador y coordinador de esta iniciativa ciudadana para la recuperación del toque manual y nos ha contado esto.
5: Pues mira, este año, hace 25 años, que se restituyeron las campanas de la Iglesia Gótica en motivo de su uh, de sus 700 años de inicio de la construcción. Son dos campanas que se bautizaron con los nombres de Esther y Cristina, que son los nombres de las hijas de, de los padrinos que, que hicieron posible este proyecto.
1: Pero no solamente son estas dos, Esther y Cristina, sino que hay otra iglesia, como os he comentado, con una campana nueva, una campana grande, de 1888, con una característica más.
5: Tenemos la campana, una de las más antiguas, la campana de San Abdón y San Gerén, que son los patrones de, de las flujas de Francorí, uh, que es que fue automatizada en el año 2000, pero que de un error, de un problema del motor, pues está silenciada también desde hace unos años. Y este año, en motivo de las fiestas patronales, lo que hemos hecho es recuperar esta campana para toque manual.
1: Y claro, la pregunta es obligada. ¿Suenan igual en toque manual que en automático? Nos ha dicho que en el sonido el sonido de volteo es exactamente igual, pero efectivamente hay ciertos toques que en la vía, manual, en la vía automática no se pueden llevar a, a cabo. Y que además lo más interesante es, claro, recuperar la manera que lo hacían los abuelos y el patrimonio oral de entonces. Pero además hay una novedad más en el calendario de, de fiestas de este pueblo que nos cuenta ahora mismo.
5: Uh, es un año importante porque 25 años después Uh, sacaremos en procesión con, junto toda la cultura popular, los gigantes, los carventudos, los bailes de bastones, toda la, la pirotecnia y, y toda la fiesta uh, sacaremos pues uh, saldrán ¿no? en procesión a visitar el pueblo Uh, la imagen histórica del siglo XVIII de los, de los santos patrones, además de un año importante porque dice la historia que uh, lo, las imágenes los santos se sacaban para pedir que llueva, este año pues uh, hay mucha sequía y pues, pues podría ser una buena opción ¿no?
1: Pues nada, no sé si para la sequía o para no, pero el caso es que hoy a las 12 del mediodía han empezado las fiestas en las plugas de Franculí Y además hemos, nos han enviado un, un vídeo precioso donde están tocando en uno de los campanarios y quiero que escuchéis qué maravilla de campanas. Desde aquí les deseamos unas fiestas patronales maravillosas y divertidas claro sí. y de nuevo Arturo, pues ya sabes, Caterina y yo nos ofrecemos a que si hay que ir a la Espluga a que pasárselo bien este de fin de semana, como yeah. no pudimos ir a Los callos, pues sí. no pasa nada, nos vamos a la Espluga y nos lo pasamos igual de bien allí, ¿qué te parece?
0: También es verdad que queda más cerca. Cual, Exacto, muchísimo mejor, me va... de hecho. No, a ver, hay una cosa muy clara, amiguitos. Cuando pase el choque de generaciones de los viernes, yo aquí vía libre, ¿eh? O sea, no hay problem... No, a partir de ese momento vosotros hacéis con vuestra vida lo que consideréis oportuno.
4: Uh, qué peligro eso! Pero
0: mientras tanto, aquí... ¡Qué peligro, aquí, qué peligro! Aquí, que hay alguno que llega, que llega tardísimo. A las seis y media de la mañana hay gente que ya llegas ahora ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Hay que llegar a las seis. ¡Ja, <risa> Bueno, queridos amigos, es el momento de darle un vistazo a. no solamente a estas noticias, sino también a esa manera de buscarle otra forma de decir lo mismo, pero para actualizar ciertas expresiones que nos parecen ya como viejunas. Lo del día de hoy es ser más lento que el caballo del malo. Vamos a empezar con ese recorrido. La propuesta de Caterina es.
4: Más lento que ese coche que tienes delante cuando llegas tarde al trabajo. Uh, Siempre bien, va sí. lento. Sí, sí
0: es cierto, es, es cierto. Sí, sí. Sí, es verdad Manu tiene otra idea.
3: Vas más lento que el wifi de una biblioteca. Ahí está.
1: <risa> es bueno, cierto, bueno, es, cierto.
0: Es bueno, ¿eh? Ahí está.
3: Es, es verdad. <risa> Mira, no lo había pensado nunca.
0: Bueno, eso sí te conectas, además. Eso sí te conectas. En el caso de Alberto, otra idea.
2: Pues vas más lento que el alpin de Alonso. Porque a ver si le ponen ¡Joder! a ver si le ponen un coche chico, a la altura a de, de Alonso, ¿eh? del gran Alonso. <risa> Cristina
0: tiene otra idea. Está bien eso, ¿eh? Es la como se, ah, se, se queja Fernando ha dado unos cañonazos que vamos
1: sí. y la mía es bastante lento como empapé de camino al Real Madrid ah. tan lento que no ha llegado tan lento que no llegó
0: ya ya pues es posible fíjate que se daba por hecho que venía este año y al final pues por no, eso
1: por eso eh.
0: Intermediando al amigo de Manuel Macron, dicen los que saben de toda esta historia. Yo, mi idea, mi idea es eh, ciertamente también muy informática. Es decir, es más lento que un ordenador tras el fin de semana. No mm, sé ¿Qué pasa? Es Quien cierto. Dos los días de utilizarlo es y cierto. no sé. Hay, no sé, es como si se hubiese ido de, de movida por ahí, de cachondeo. Como nosotros, Cristina. También.
1: Como si perdieran rapidez o como si perdieran, oh, sí, ¿no? Foye. O, sí, o sea, sí. algo extraño. Los lunes están lentísimos.
0: Se soluciona de una manera utilizando también el fin de semana. Exacto, exacto, normal. exacto. ¿Eh? Así no pierden, no, no dejan de bajar la guardia. Bueno, pues esas son las ideas para eh, Más Lento que el Caballo del Malo. Ahora tenemos otra que no sé, no sé si es que yo la recuerdo de Los Mortadelos o que de verdad la gente pues, la utilizaba. No sé si es inventada por Francisco Ibáñez en su momento o forma parte del saber popular. Pero en todo caso yo la propongo porque yo creo que la, hay gente que la utiliza en, en muchos lugares. Cuando las ranas críen pelo. Es decir, mm. algo que no va a pasar jamás. Cuando bueno. las ranas críen pelo. Mañana Qué le bueno. damos... Un vistazo. Equipo Gelo, seguimos hablando. Adiós. Adiós.